0: de Vive el Código Este es el podcast de la temporada 1, el episodio número 2 ¿no? En esta ocasión me encuentro con Cristian Ramírez Mi señor Cristian, ¿cómo bien estás? Bien, bien, gracias Eso es todo, mi señor Cristian, pues ya habías estado con nosotros ¿no? Ya, en el tenido la oportunidad del... de ver ¿Ya hace aquí? un buen rato? Sí, ya, hace un par de años pues creo <risa> sí De hecho ya, vamos para un par de años en esta situación Oye, pero para los que este, siguen sin conocerte
1: ¿no? este, pues, Bueno, yo me dedico a realizar todo lo que es testing me considero un tester ávido de conocimiento, de compartir, de descubrir. He trabajado en motores de búsqueda, en empresas de construcción. Hoy día soy consultor de metodologías ágiles, de DevOps y obviamente pues, de, de testing. ¿no? Entonces, me dedico. Entonces, básicamente hemos estado ahorita, desde los que nos vimos hacia acá, Ajá. participando en un par de eventos, en, sobre todo en Europa, escribiendo algunos artículos. Acabamos de regresar de la semana antepasada en San Diego, un ah, evento de la ACM, oh, buenísimo. Entonces, sí,
0: o sea, ahí estamos dándole. Esto, digo, es importante esto porque este, realmente hablar de la experiencia es, eh, es, es para nosotros es importante porque eh, ya llevas un camino de recorrido en este tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? sí, este, el tema es relación, conexiones y aplicaciones del test, ¿no? que con el es, arte, con el arte, eh, ah. con el arte del testing sí, sí es que, que de por sí el testing es un tema amplio. muy amplio, ¿no? Pero ahora tú eh, tratas de conjuntarlo todo y, y establecer como eh, puntos o elementos que lleven unas cosas a otras o, o tratar de correlacionar todo, ¿no? ¿Entiendo? ¿Qué? Entonces, pues vamos a comenzar con esto, con el. Ahora sí,
1: ahora sí ahí va Entonces, <risa> Primero lo primero, primero lo primero. Ahora sí. Bueno, ¿Qué son las
0: relaciones y todo este tema que traes? Mira,
1: todo esto surge porque hay un libro muy conocido Ajá. que se llama The Art of Software Testing Sí, seguro de Glenn Si tú lees el libro, en todo el libro no hay una sola mención a las artes con respecto al testing ¿sale? Te dice cómo se relaciona con el, el producto con la gente cómo debe de ser hacia el usuario final pero no te dice realmente dónde está la parte artística de esto ¿sale? entonces sí. de, ahí, de ahí surge esta inquietud eso por un lado y por otro lado platicando alguna vez con un buen amigo con Machín Zarros, ¿Con, con Agustín, Agustín Ramos, ¿Cómo Ramos? ¿Cómo Ramos vimos que bueno, él me platicaba relaciones de la arquitectura pero de arquitectura como bella como una, una de las bellas artes este los elementos que ocupan los arquitectos cómo son trasladados a la arquitectura de software. ¿sale? este me platicaba de algunos elementos sobre espacios, sobre distribución de elementos, entonces de ahí me surge la inquietud de empezar a profundizar más en esta parte de lo que es las bellas artes y el arte como tal sobre el texto.
0: Entonces tú sí encuentras eh, cierto tipo de similitudes o cierto tipo de elementos que tienen que ver entre bellas artes y el, el testing, testing ¿no? y el desarrollo de software sí. porque por ejemplo eh, bueno, las bellas artes las, las siete de, de las bellas artes no las más este, conocidas música este teatro cine este no sé escultura no to todas tienen como eh, elementos que las determinan como bellas artes no uh -huh. o sea cuáles son los elementos que tú consideras que determinan eh, el
1: testing o de desarrollo de software como como tal uh -huh. Más que eso, lo que veo es que podemos aplicar conocimientos que ya tuvieron muchos siglos de maduración. Uh -huh. Por ejemplo, el cómo mirar y cómo apreciar el arte, ¿sale? Elementos de la crítica de arte que pueden ser empleados en el testing, ¿sale? Y cómo ven los artistas el mundo, yeah. ¿sale? Entonces, más o menos va, va por ahí el asunto. Ah, ok. Entonces, tú dices
0: que hay elementos o, o conocimiento que ya existe, que, ¿Que ya contamos, aplicar? que podemos aplicar actualmente... En desarrollo software ¿no? ¿Como por ejemplo? En particular el testing Por ejemplo Platico
1: Es que traigo mi acordeón no claro. me recuerdo de todo No, pues todos ¿Sí? consultamos Todos consultamos este, La primera parte Lo que te decía Es la, la apreciación ¿no? uh -huh. O sea, cómo Cómo apreciar Cómo mirar Cómo percibir el arte Lo podemos este, relacionar con el software Hay... Hay cinco elementos fundamentales en la apreciación del arte que nos que son muy relacionados con el software. Por ejemplo, lo que es el, el anclaje sensorial. ¿Qué es esto? Tú una vez que ves una pintura, uh -huh. este, te expresa algo, te transmite, te transmite algo, sí. ¿sale? Entonces te, a lo mejor te transmite enojo, te transmite este, tristeza. tristeza o a lo mejor dices, está mal, está bien, pero nunca indiferencia, ¿sale? Ah, ok. Entonces ese es el tipo de cosas que igual el software, a lo mejor tú dices, está mal hecho, está padre, es muy útil, ¿sale? Pero nunca dices, no, eh, no es nada. Claro. Exacto. ¿Sale? Claro. Entonces es de las primeras cosas que yo veo como relación. Otra de las cosas es que tienes acceso instantáneo, tú lo tienes de frente una obra de arte, una pintura por ejemplo, y el software lo mismo, tienes una pantalla, tienes acceso a él inmediatamente, bueno. no tienes que estar buscándolo o interrelacionándolo a través de terceros, tú puedes tener la experiencia directamente con el software, es igual que con el arte, vas a una galería y ves elementos, vas a una exposición y ves los diferentes elementos que conforman la exposición, Okay. Como te comento, te da un, un enganche personal, ¿sale? Tú cuando lo ves, a lo mejor te identificas, empiezas a ver cosas. A veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la fotografía. Uh -huh. Te causa un sentimiento, no sé, por ejemplo, con esa exposición de WordPress, uh -huh. este, hay una, una foto donde se ven, creo que son palestinos, que van cargando a sus niños muertos, claro. ¿sale? Entonces, te causa esa sensación de... de... Tal vez te impotencia. Te conmueve, te Ajá. impotencia, que dices, ¿cómo es posible que la humanidad llegue a algo que existe, así? Exacto. ¿Sale? Entonces te engancha personalmente. Ahora, por ejemplo, si tienes hijos y ves a un papá cargando a su hijo, obviamente pues, te engancha mal. Sí, claro. Produce sentimientos. Claro. ¿sale? Lo mismo pasa con el software, ¿no? O sea, hay gente que lo ocupa en el día a día, gente que se ve beneficiada con el, con el software que están ocupando. A lo mejor algún cajero que antes... Se, se nota mucho con la gente que está empezando a adoptar nuevas tecnologías. Claro. Este, antes hacían las cosas con papel, uh -huh. hoy día las hacen mediante alguna interfaz con algún dispositivo móvil, una computadora, ¿sale? ellos mismos se empiezan a engancharse, empiezan a tener esa sensación de que esto es bueno, esto va bien, esto me está ayudando a mí Pero como encierne. persona. Exacto. Okay. Ese es okay. el, otro, el otro elemento. Y bueno, también tiene un amplio espectro de pensamiento cognitivo y cognoscitivo, que es esto que nos empieza a hacer que realmente nos nos cuestionemos, reflexionemos, veamos, veamos que, cosas que antes no veíamos. Exacto. E incluso, por ejemplo, en el software yo he visto que nos empezamos a crear nuevas necesidades. Ok, ya te resolvieron un problema, te entregaron un producto y empiezas claro. a ver más allá. ¿Sale? Claro. Lo ves mucho en los gerentes, por ejemplo, que empiezan, ah, ok, esto ya lo resolvimos, vamos <risa> ahora, queremos más, queremos más. Claro. ¿Sale? Y, bueno, finalmente, pues, la multiconexión, ¿no? Con todo, se están, con todo está conectado hoy día, ya es un mundo global, las tecnologías ya son móviles. Seguro. El desarrollo de software no se queda atrás, pues el desarrollo de la nube, el desarrollo de las aplicaciones móviles. Entonces, todo empieza a interconectarse, todos empezamos a, a compartir información, empieza a darse eso del de, Internet de las cosas. Ok, ¿sabes? sí. Entonces, empezamos a... A ver por ahí eso entonces son de esas te digo son cinco elementos que yo vi que fácilmente se pueden relacionar con el software. hablando de que comentas eso de la necesidad luego de crear necesidad este
0: realmente bueno eh, de, de todo de todo eh, creo que hemos sido testigos pero hay una situación ahí puntuales no la parte eh, cognitiva y cognoscitiva, que es en la cual eh, tú ves cosas que antes no veías, ¿no? gracias a, a esta, este conjunto de elementos que se te presentan. ¿no? Uh -huh. Inclusive, eh, va un poquito más allá, eh, y con algo que platicamos hace un tiempo en un barco, vamos a traer a esta persona, acerca de que si tú tienes un conjunto de elementos que te hacen ver o, o te hacen este, tener la solución a un problema, ¿no? prácticamente el quitarte elementos o ponerte más elementos, te hacen que veas las cosas de una manera distinta, ¿no? O sea, de una manera muy, muy, muy diferente y que inclusive encuentres soluciones, ¿no? Nuevas soluciones o soluciones que están fuera de, de, del paradigma convencional de las cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la parte de, de crear nuevas necesidades como ha sucedido mucho con los dispositivos móviles, ¿no? Por ejemplo, nadie, nadie iba a pensar que un, un cuadro metálico iba a ser tan necesario el día de hoy, ¿no? Sí, exacto. O sea, y, y fue visionario ese, 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 en ese momento, ¿no? Y eso te crea otras necesidades, ¿no? La necesidad de tocar y de tener eh, features o tener este, elementos como de arrastre, como de pinch, como de pinch, pinch out, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, to, todos estos elementos este, son nuevas necesidades, y, y yo he visto que muchos de ellos se
1: acoplan a movimientos naturales este del cuerpo, ¿no? sí. o, de, o de las manos. Sí, o incluso necesidades que a lo mejor la gente todavía no tenía, pero fue fue este vislumbrando. Por ejemplo, las tabletas. Ajá. La primera fue una, no es una historia más o menos corta, que se llama DynaBook. Le inventó un amigo que se llama Alan Kay Seguro, ¿no? sí, 1980 y algo ¿tú? No, 68 ah, fue o sea, 60, Dos años antes de que existieran las interfaces Gráficas con ventanas yeah. y demás Imagínate la visión de este amigo fue La idea era Que la DynaBook la ocuparan los niños ¿Sí? Para poder ir a la escuela ¿Sale? Su idea era que toda la información de tu escuela La trajeras en una tableta ¿Sale? En ese entonces la diseñó La prototipó, pero no la pudo construir Porque sí. no había la tecnología ¿Sale? La idea se abandonó Regresamos a por ahí de 1983, creo fue más o menos, que salió la... Esta abuela que conozco. tiene <ríe> una, una tableta de Apple, sí. el Messenger creo que se llamaba ¿Sí? salió igual también medio feita, bastante pesada, no funcionó por lo mismo, porque no la idea de una tableta era que fuera móvil, pesaba casi dos kilos y medio, entonces pues, imposible de cargar no. en la mano, o sea, no. no. Mucha pesa. Exacto. Y hasta 2010 otra vez volvieron a tomar la idea a Steve Jobs este, la idea, él la tomó y lo primero que dijo fue necesitamos que esto sea totalmente touch. fue o sea, de su, la, la innovación pidió una, una pantalla, le presentaron el, el, el screen que hoy conocemos de los de Apple y que vio primero, pues que urgía más, un, o sea lo vio y dijo esto es un teléfono, esto es, antes que otra cosa que una tableta es un teléfono, lo aplicó como un teléfono, lo dejó otra vez abandonando el proyecto de la tableta y hasta 2000. Entonces fue que en el año 2000 hasta 2010 tomó otra vez el proyecto el, del tablete y el iPad, ¿sale? o sea, pasaron 40 años para que pudiera surgir esto. ¿ah? Entonces a lo que voy es, la, a lo mejor tenemos la necesidad, a lo mejor sabemos cómo, cómo abordarla, pero todavía no tenemos en algunos casos la tecnología, en algunos casos cómo poder enfrentar esos retos. ¿verdad? También es parte de lo que yo he visto que se puede relacionar con el arte. El arte va evolucionando con muchos años, ¿sale? No es una evolución de 5 o 10 años, sino de muchos, muchos años. Igualmente también creo que pasa. Algo. De hecho,
0: las, bueno, ya como yo lo he llegado a concebir, es de que este tipo de bueno, o este tipo de disciplinas, especialmente la disciplina en la cual se desarrolla software, eh, en comparación con las disciplinas actuales, o lo, con las que tenemos, es, es una disciplina... Extremadamente joven, ¿no? porque uh -huh. realmente cosas como la medicina, este, la, la, la abogacía, este, la contaduría, eh, ya tienen mucho más tiempo. Sí, y y hablando, eh, hablando un poquito más explícitamente eh, de la medicina, ¿no? que son eh, conceptos de siglo, años, ¿no? sí, sí, son siglos, son ¿no? siglos. Entonces, y, y nosotros realmente, a pesar de que sí tenemos eh, algunos antecedentes, como. Las computadoras que tenían, los mayas y algunos, este, los abacos y cosas de ese estilo, eh, no es tan comparable como en aquel entonces este, la, la medicina o, o los tratamientos que pudieran llegar a tener en ese momento, ¿no? O sea, como que yo siento que esta época es como de mucho descubrimiento, sí, ¿no? como, como que de mucho guardar ese conocimiento para ver si en un futuro se verá o, sí, claro. o no. ¿no? Y, y realmente eh, yo creo que entre las personas más visionarios moviendo comentas, es Alan Kay, ¿no? Alan Kay es, este, una persona que todos sus comentarios, bueno, la mayoría de sus comentarios han sido eh, muy acertados en tanto en diseño de lenguajes como en diseño de interfaces, interfaces. como, este, inclusive en la parte de hardware, ¿no? O sea, la, fa la, famosa, la famosa frase de que quien desarrolla software y se preocupa por ello entonces, este piensa muy bien en su hardware ¿no? Ajá, y sí. crea su hardware. Ajá. Entonces, ese, ese
1: tipo de situaciones eh, creo que son bastante visiones, Y tenemos muy pocas personas como ellos. Sí, no, de hecho, o sea, si lo comparamos con alguien del mundo del arte, podría ser como un Leonardo da Vinci. Podría ser, ¿no? Ajá, salía, o Incomprendido, sea, ¿no? Incluso? Exacto, también, <risas> sí, llamado loco o demás. Este, pensó muchas cosas que tardaron siglos en construirse, igual sí. a la que yo sea Ambicionó cosas que todavía no existían la manera de construirlas la manera de llevarlas a cabo y tampoco la manera en que la gente pudiera entenderlas ¿sale? cuando le dijeron que una computadora portátil la gente no entendía porque qué era las computadoras de Pues no eran refrigeradores cuartos enteros o sea, para qué quieres una computadora también no le veían el uso
0: claro claro o sea definitivamente este, lo que bueno Alan que y este otro señor que siempre se me olvida su nombre el de la demo más este eh, la demo más eh, más impresionante, ah, la, la madre de las demos sí, no me acuerdo cómo se vamos a buscar la liga y se las vamos a poner ahí en donde, por ahí de 1960 y algo, uh -huh. ya teníamos lo que hoy se conoce como Skype videollamadas este, no. chat, este, documentos en, documentos compartidos este o sea, había, había muchas cosas que en ese momento este, está, estaban ya eh, sucediendo uh -huh. y, y realmente a falta de tecnología De hecho ya estaba inclusive hasta la interfaz de mouse Había tres interfaces, ¿no? Un mouse, un teclado y una cosa que tocaba una, con cinco una, dedos Ajá, con una bola pero, ¿no? Sí, había un güey por ahí con, Como una cosa de cinco sí. deditos Como, como el, eh, electromagnético Una madera así Que también le ayudaba a controlar la interfaz ¿no? Pero realmente inclusive va esto A nivel de eh, Cómo percibe la gente la, el software que tú usas ¿no? uh -huh. o sea, re, y es como tú bien dices o sea, es, es una obra de arte se pues, mira de lejos uh -huh. para que tú puedas tener una sensación de, de, de ello no, realmente y basado en esas sensaciones es como tú determinas si algo, en, en el caso del software es bueno malo útil, Exacto.
1: O inútil. No, este... Exacto, el contexto ahí es donde entra. Igual que el del arte. Te, a lo mejor las palabras, la música de fondo, la galería donde está expuesto, te hacen un ambiente, una, sí, una disposición hacia que, Sí, porque no es lo mismo que te expongamos, este, no sé, aquí
0: el Gmail, a que vayas al Google Plex, que te pongan así una pantalla, este,
1: que es Gmail, ¿no? O sea, cosas... De, de hecho, de eso hay un experimento bien interesante. Hay un violinista que se llama... Joshua Bell, de ajá. hecho tiene un video en YouTube, él es este, ah, ya sé quién dices, sí, ya sé quién dices, dice. él se agarró y se sentó en el metro de Nueva York a tocar, sí. y la gente pues, pasaba ignorándolo, sí. el contexto afectó, era un violinista, que no profesional, podía, ajá, exacto, pero la gente de vista no lo conocía, la gente como que eh, pues, otro bolito, en, aquí tocar, en el metro, no, uno más, me encuentro, ¿sale? Había mucha gente. obviamente el que exista tanta gente a tu alrededor que llevan prisa, tú también llevas prisa, no te das cuenta de realmente no lo aprecias, ¿sale? Y este... Y el contexto de que sea en la calle, pues dices no, no es, un, no es una sala de conciertos pues, no va a ser nada importante, ¿sale? Sí, sí. ¿sale? Cuando este amigo cobra 1300 dólares porque lo vayas a ver al Disney Hall ahí en Los Ángeles entonces... Y tocando día gratis ahí. tocando día gratis. De hecho, es bien curioso porque en ese video los únicos que le hacen caso son los niños. Pasan tres, cuatro niños y se paran y se ve como jalan a sus papás. ¿eh? Así de... Espérate tantito, mira, suena bonito. Señor. Sí, o sea, yo he visto que... Bueno, yo en ese video yo vi que hay muy poca gente le hace caso? Que, que se
0: para y como que dice, este güey como que no es normal, ¿no? Así como mm. que toca extremadamente bien como para estar aquí en el metro. Exacto, pero son muy pocos. Son son muy pocos. De... No, y la
1: mayoría pasa. ¿Sí? Ni siquiera los pelas más, ni siquiera voltean a verlo. Sí, sí, Entonces, sí. ahí te das cuenta que igual que el software, el contexto te afecta.
0: Y, por ejemplo, en un contexto de software, ¿cómo sería una analogía de eso? O, o de o algo como hayas encontrado de ese estilo. Algo que sí, que, sí. que, sí, o sea, un contexto en el cual, o sea, tú ves este, un software en, fuera de su contexto,
1: ¿no? Y dices, este, es algo que no, no sirve. Que no sirve. Ajá. ¿no? Sí, no, bueno, por ejemplo, por ejemplo, funciona el ejemplo que, que comentabas de Gmail. No es lo mismo que te lo presenten en un conference, por ejemplo, en un Google I.O. Ajá, y en... este, te... Este red de desarrolladores que venga a hacer Game con sus Google Class, ve, ah, este, claro. esto es lo que sigue, a que alguien te lo enseñe. Está aquí en la calle, ¿no? Es... Exacto, en la calle. Y a lo mejor alguien que no tenga tanto conocimiento previo, que te lo enseñes, por ejemplo, a tu abuelita. Tu abuelita lo ve y. Y esto, ok. <risa> Muy bien, mijito. Ahorita tu pantalla blanca no con rayitas. Ahí dice <risa> tu nombre, hijo. Está padre. Muy bien, mijito. Exacto. Se ve que para eso fuiste a la universidad. Sí, sí. Qué bueno que te sirvió la universidad. <risa> sí, entonces, igual que, que el arte, también el contexto influye muchísimo en nosotros, ¿sale? Esa es otra de las, de las relaciones que he visto. El contexto. El contexto, ¿sale? El contexto. Bueno, ¿qué más tenemos? Este. Bueno, hay técnicas de, de apreciación de arte, el, para empezar el trasfondo de, de cómo mirar, cómo apreciar, o cómo empezar a a escarbar en cualquier obra de arte, ya sea de música, sea, una melodía, de una pintura, de una fotografía, sea, algo así, es basado en las inteligencias. Hay un señor que se llama Gardner uh -huh. que define que tenemos inteligencias ¿sale? y cada una de ellas la ocupamos para diferentes cosas para la parte artística él dice que ocupamos principalmente las primeras tres que es la inteligencia neural la inteligencia experimental y la inteligencia reflectiva la neural es con la que nacemos ¿sale? la que nos dice con la que aprendemos que blanco es blanco rojo es rojo y un árbol se ve como un árbol yeah. ¿no? la otra es la experiencia este, experimental el que sabemos que el agua fluye en el sentido del caudal, uh -huh. en el que sabemos que los pájaros vuelan y no van abajo del agua, okay. que a excepción de los pingüinos, okay. y la inteligencia reflectiva, que es la que nos hace cuestionarnos, pensar, obviamente reflexionar, concluir o no concluir respecto a algo. ¿vale? Entonces, esas tres inteligencias son las que nos dice este señor que ocupamos cuando estamos apreciando algún tipo de obra. ¿vale? Entonces, por ahí es este, otra de las relaciones, Okay. Igual pues pasa lo mismo en el software, ¿no? O sea, hay software que es muy intuitivo, por ejemplo, es pues un buscador, Google, ¿sale? Es una caja de texto y un botón, no hay más nada. Ya. ¿vale? O sea, con que alguna vez hayas agarrado una computadora, intuitivamente sabes cómo empezar a ocupar Google.
0: Sería como algo muy minimalista, o sea, sí, Exacto. simple, ¿no? Sí,
1: algo con lo que casi, pues casi naces, o sea... Yo no conozco a nadie a, a quien haya que haberle explicado cómo usar Google, por ejemplo, ni menos los niños. Los niños agarran, lo ven y pues, escribo algo, le apachurro, acá ya salió algo. Entonces yeah. es que ellos intuyen que ese botón tiene una función. Entonces ocupamos la la, la inteligencia neural, la experiencia experimental, cuando tenemos, por ejemplo, las aplicaciones para un dispositivo móvil, por ejemplo en Twitter, uh -huh. empezamos a experimentar que, ah, ok, tengo mi nombre de usuario, escribo algo y alguien empieza a verlo. Puedo mandarle un mensaje directo, ya yeah. puedo empezar a hacer búsquedas más profundas, te das cuenta que por ejemplo el, el chat uh -huh. este, sirve para etiquetar temas, para empezar a clasificar información, sale mediante experimentos, tampoco, nunca nadie te explicó cómo usar Twitter, ¿No? tú simplemente fuiste poco a poco a base de, de error y y ensayo. Que eso
0: tiene también que ver, creo yo, con la parte de wikis ¿no? Este, que también es, es, siento yo que como es una parte elemental o fundamental que debería de tener eh, en cierta medida el desarrollador, como la capacidad de poder eh, desarrollar elementos en sus aplicaciones que sean eh, muy intuitivos y que sean, eh, 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 que se puedan utilizar eh, de manera inferencial, ¿no? O sea, que una cosa te lleve a la otra. Y, y que, inclusive, el, el libro este de Don't Make Me Think, ¿no? O sea, no me hagas pensar porque diseñas eh, cosas o interfaces de, de ese estilo, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, yo lo veo mucho, inclusive, con estas aplicaciones, eh, bueno, especialmente, por ejemplo, con este buscador, o, o con elementos muy visuales y que te ayudas de los colores, ¿no? De los colores que, que, que existen y el significado de los colores que hay, como los concebimos hoy en día, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente es, desde chiquito te enseñan que el rojo es peligro, que el amarillo es cuidado, uh -huh. que el verde es ok, este, y alguna otra gama de colores, ¿no? Que inclusive de mucha gente, la mercantilía y cosas así, te asocian los, los colores con sentimientos, ¿no? Por ahí de los morados y azules, con los sentimientos de tristeza, ¿no? Ajá. O, o, unos o con actitudes
1: de la gente, por ejemplo, el anaranjado, Anaranjado te da hambre. Sí, Ay, se, se, se lo ponen en las cocinas. ¿eh? están los vips así, las torteras también tienen esos colores. Seguro, o sea, seguro. Entonces, Es es lo mismo. Y, y, y tú ves entonces todos estos temas
0: eh, inmersos en la parte en la cual un desarrollador debe, desar
1: eh, debe de estar eh, haciendo o creando aplicaciones. Uh -huh, sí, o sea, el desarrollador tiene que tener. Yo he visto que no. ¿Cómo decirlo? no lo reflexionan, lo hacen muy natural. Como un buen desarrollador es, es igual que es, entonces ahorita hablamos un poquito más adelante. Yo no veo al desarrollador, al buen desarrollador como un artista. Sale por eso estoy tan en contra de los modelos tipo fábrica de software que limitan a la gente. Sí. entonces necesitas un espacio igual que un pintor, igual que un escultor, un espacio creativo, un espacio donde puedas estar conviviendo, donde puedas estar intercambiando Seguro. ideas. ¿sale? entonces de esa manera el desarrollador es un artista porque realmente genera algo de su cabeza que no existía, a lo mejor existía algo similar, a lo mejor algo que le daba un llegue, a lo mejor, no sé, alguna otra manera, pero casi la mayoría de las piezas de software de buenos desarrollos son únicas, ¿sale? Sí, bueno. Entonces, por eso yo lo veo desarrollar como un artista, al usuario, al usuario de software, lo veo como, como un espectador de arte. Okay. Puede ser un amante del arte, alguien que realmente vea y aprecia la tecnología. Claro. No puede ser alguien como un simple espectador casual, alguien ¿Qué? que nunca falta que el que llevan a fuerza al museo, nunca falta, ah, claro. por ejemplo, en alguna excursión de la escuela, así como que, ah, me llaman, me llaman". vamos a ver el museo, hay más todos, ¿vale? No puede ser, o alguna escultura que ves en la calle, la gente pasa y pues sí, está padre, o sea. ¿Sí? Está bonito el camellón, está bonita la, la se bonito Sí, lo adornaron bonito. Exacto. Sí, adorna bonito. Exacto. O sea, hay gente que también es, en cierta medida, no indiferente, sino no, no aprecia el valor de lo que está ahí. A lo mejor, por ejemplo, una escultura como las que en ocasiones adornan este Paseo de la Reforma. Sí. La gente nada más pasa y yo así. Ah, pues sí, está, ahí, está, ahí, está, ahí está, ahí está. Entonces, eh, también por eso yo puedo ver a los, a los usuarios de software. Como eso, ¿no? O sea, gente que desde realmente aprecia y llama el arte y lo está viendo. Igual el software, hay gente que es muy entusiasta en empresas, en la calle, en donde quieras, que están siempre... La, por ejemplo, en un, un caso de una empresa, que, ah, ok, ya tenemos nueva versión de... O sea, nuestra plataforma bancaria, lo que sea, ya tenemos ya estas funciones, ahora somos más rápidos, ahora nos conectamos con X o Y aplicación, tenemos información de acá, le podemos enseñar esto al cliente, ¿no? ya. O sea, ¿sí? y otros tipos de usuarios como el que te digo, el casual, el que ah pues, sí está padre, pues, es para hacer mi chamba, o sea, claro,
0: fíjate que ahorita que comentas eso, bueno, yo, yo lo veo en un, en un par de casos, inclusive este, muy llegado a la parte, digamos, enterprise en donde, por ejemplo, el, 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 el Project Manager, ¿no? Este, le muestras algo como, como gira uh -huh. ¿no? Y ¡ah, no, el gira está buenísimo, ¿no? Uh -huh. y, y les gusta el gira O sea, realmente lo ven y empiezan a ver la funcionalidad. Y dicen, esto es lo que estaba buscando <risa> toda mi vida, ¿no? Así... Todo junto. Todo junto, así aquí. Y, y son como los, los amantes de ese software, ¿no? Inclusive en la parte de de algunos softwares, eh, pues, eh, como que en algún momento fueron startups, como por ejemplo Trello, ¿no? que era un, un, un tablero ahí eh, realmente cuando veas un poquito las opiniones de los usuarios, hay gente que dice, ah, pues yo uso Trello porque pues, me ayuda a organizarme, ¿no? Y hay otros que dicen, no, o sea, la verdad es que desde que uso esta cosa, realmente nos estamos, estamos fluyendo como empresa. Nos gusta usar este, esta, esta, este software, nos gusta hacer este tipo de, de situaciones, ¿no? y, y pasan las situaciones, por ejemplo, como las aplicaciones de IOS, ¿no? Inclusive hay un maestro de Stanford que no me acuerdo también cómo se si no llama a poner a estudiar los tristes nombres de las personas. Hay un maestro en Stanford que ha dado un curso de IOS que eh, un, el, del, 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 recientemente que murió Steve Jobs hizo una remembranza y le dijo a sus alumnos... Este, que habían, se había, había sucedido un estudio en el cual eh, se habían puesto algún tipo de sensores es, en, en algunas personas para determinar cuáles eran sus eh, reacciones o cuáles eran sus ondas al momento de usar aplicaciones en los dispositivos de, este, de iOS, especialmente en el iPhone. ¿no? Y pensando en que, las, en que iban a encontrar eh, ondas o iban a encontrar patrones, perdón, que fueran muy eh, similares a las adicciones, no o sea, como la adicción a fumar, la adicción a, a, al alcohol o a la adicción a las drogas y realmente no, el patrón que encontraron fue el, el, el patrón que, el que encontraron mucha más militud fue el patrón del amor ¿no? o sea realmente es como cuando una persona está enamorada de otra persona uh -huh. y tiene un patrón y tiene ese, ese, ese tipo de, de frecuencia en su, en su cabeza ¿no? o sea, se, se asemejó mucho al patrón del enamoramiento al patrón de cuando una persona está utilizando su dispositivo eh, IOS no por no sé si haya sido por la, el tipo de interfaz o no lo sé, pero eso fue lo que se encontró entonces, ese tipo de situaciones en donde ya, pues realmente comprendes a muchas personas que son usuarios este, que no, que no eh, son eh, totalmente eh, apegados a la tecnología que no pueden soltar su teléfono ¿no? o sea, porque es un software que los Engancha, Exacto. los enganchan ¿no? y son usuarios asiduos de ese software y, y de hecho ya no pueden estar sin ese, sin ese software y sí, se mueren sin eso sí, o sea, dice así de no, o sea, ni siquiera lo quieren llevar al servicio porque los van a dejar sin teléfono cuatro días ¿no? ese tipo de cosas son eh, interesantes y creo que vienen eh, mucho de la mano con, con esto que estás comentando ¿no? uh -huh. realmente elementos que sirven que de alguna manera son muy visuales, ¿no? Somos, eh, como, como decía ahí un chico que se llama Pablo Tortorello, somos este, pensadores visuales, ¿no? Y mucho lo asociamos con, con elementos que en el día a día vemos, sentimos, recordamos, recordamos figuras, recordamos eh, elementos, recordamos sonidos, ¿no? Este, inclusive aromas este, este, pues, cuando salgan los aromas este, las, posibilidades, las aplicaciones este, este, será otra situación pero re reconocemos sonidos y reconocemos este, imágenes ¿no? y, y tiene mucho que ver con esto que estás comentando
1: sí. realmente sí, no, o incluso lo que te decía creemos que a veces hasta nacemos con esa capacidad de entender el elemento del que fui la Hace la semana uh -huh. Es sobre Computing Education Había una charla Que daban unos investigadores De Creo que la Universidad de Texas Respecto a por qué vamos a empezar a ocupar Menús circulares ¿Sale? Son círculos, realmente hicieron le hicieron un estudio muy completo de eso No sé si alguna vez te has tocado, topado Son muy poquitos los que existen actualmente no. Son realmente círculos con las opciones del menú este, desplegadas a lo largo de, del mismo, como si fuera una especie de flor Ya, yeah, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, Entonces, sí. Bueno, la idea de ellos y lo que han estado revisando el comportamiento de la gente es que el círculo es una figura tan natural para el ser humano que puede asociar muy rápido conocimiento con eso. Entonces, si tú le pones a una persona un menú con hasta 30 opciones de cien recuerda por lo menos 20.
0: Así en el, un círculo. En un
1: círculo, ¿sabes? Entonces, está. Eso también es parte de de esto de, de lo que sería inteligencia neural. Entonces, okay. este, ellos decían, el futuro de las interfaces, bueno, ellos dicen, que el futuro de las interfaces, desde aquí a siete años, es que vamos a empezar a ocupar menos circulares, porque es una forma en que el cerebro puede asociar conocimiento de una manera muy natural. Por ejemplo, de ahí los, los mind maps, los mapas mentales, uh -huh. que empiezan a sacar ramas hacia todos lados, ¿sale? Claro. De una forma u otra, es una figura radial que empieza a emanar conocimiento hacia, hacia Hacia sus exteriores, ¿sale? No es una figura delimitada por X o Y forma, ¿sale? Sino puede sacarla hacia muchos lados. Sí, se lo y crece. Exacto, lo mismo pasa con los menús circulares. Ok. Entonces, ellos decían que también basados en lo que es inteligencia neural, un niño es más fácil de que se adapte a eso, a que se adapte a otro tipo de menús. De hecho, bueno, uno de los controles,
0: hasta que dijiste, es me causa este eh, sentido porque uno de los controles de eh, los más famosos fue de, de los controles del iPod, ¿no? de, los, de, de los primeros iPods que salieron, ¿no? era un, Ajá, era un, un sí, piezo un eléctrico, era un piezo eléctrico que le dabas vueltas y, y tenías muchos comandos con con Pero eso, ¿no? vueltas, sí. Entonces, o sea, realmente y, y era eso, darle vueltas, darle vueltas. ¿no? O sea, y tú sabías qué hacías en cada vuelta y y y, y era exactamente lo mismo, ¿no? Y de hecho, eh, inclusive, ahí vi Hace tiempo un, un, pues no sé si era un experimento o una interfaz experimental eh, para un teclado circular también, en donde tenías este, de cierta forma todas las, eh, todas las letras distribuidas en, en este círculo, ¿no? De tal manera que era como un elemento de selección y en vez de estar descri escribías con una mano y en vez de estar escribiendo dedo a dedo como tenemos ahorita los teclados, ¿no? Le dabas vuelta y ya ah, con ahí. eso tenías este el teclado completo, no digo no sé en qué habrá quedado ese proyecto, pero realmente era algo similar, era algo sim creo que lo aterrizaron inclusive en, en sobre todo en teléfonos Android, en donde tú arrastrabas tu dedo entre ciertas palabras sin entre ciertas letras, sin soltar el, la, la pantalla y mm -hmm. escribía la palabrita, no iba por, por ahí, sí, eso sí está, eso sí lo tenemos sí. ahorita, no, pero este no no recuerdo en qué proyecto porque ahí lo aterrizaron en esa situación. ¿no? Sí, ahí quedó.
1: Sí, pero sí es este, es parte de un poquito del análisis que han hecho para aprovechar la inteligencia del neural y que la gente no esté realmente aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Como tú dices, que sea muy natural el, el empezar a ocupar dispositivos, interfaces, y de fase, ¿sale? Este, Bueno, volviendo un poquito a lo anterior, Ajá. este, la, la última inteligencia era la inteligencia reflexiva Reflectiva. Pues, ¿sí? <risa> De que era esto de cuestionarnos el cómo funciona, el cómo sí y cómo no, el, el condicionar o el concluir o no concluir respecto a algo. Y eso se ve mucho con sistemas muy complejos donde realmente un usuario tiene dominio, o pues de su dominio de no negocio, ¿sale? entonces vemos que empiezan a cuestionar el por qué empieza a hacer así las cosas, el software, ¿por qué no lo hace de esta manera? Porque si yo le he hecho así toda mi vida, empieza a hacerlo de esta otra forma. Claro. ¿sale? Y es un, igual que en el arte, ¿no? Entonces empiezan a asociar formas que conoces, empiezas a decir, el, hacer algún intercambio mental, o okay, que a lo mejor este, si aparece esta persona aquí, lo puedo mover acá. O empiezas a darte cuenta de otro tipo de figuras que aparecen, este, por ejemplo, en alguna pintura, cosas que están escondidas. Ya. Yeah. Hay, por ejemplo, en la primera escena, creo que es. Juan el apóstol que trae la mano así sobre... Ah, no me acuerdo. Uno que trae una mano así, que se ve de este lado, que haciendo una, una separación en las diferentes capas, da la ilusión de que fuera un cuchillo. Oh. ese tipo de cosas se ven Uf, ¡Qué intensos. Pues, sí, exacto. <risa> ¿no? qué intenso. Entonces, este, para eso nos ocupas, te digo, la, la, intel la inteligencia reflectiva. Hay otra obra... A ah, ver si aquí la traigo. Sí. Ah. Se llama El Cordero de Dios Ajá. de Warner Brothers, ¿sale? Que tiene gente escondida en la obra. ¿sale? Tiene por atrás una especie como de de organillo y se ¿O? ve atrás el, la capa de una persona. Y esa misma persona está oculta en varios cuadros. Es una, es una imagen como de 15 cuadros. En cada uno de aparecen personas. Pero siempre aparece esa misteriosa persona por atrás. Y no te das cuenta hasta que la ves muy adaptable. ¿no? Sí, ya, muy, muy puntual, muy es sobre la lupa. ¿no? Exacto. Entonces este, pues igual pasa lo mismo ¿no? con, con el software, hay cosas que a veces no te das cuenta que están Hasta que realmente vas muy muy a detalle, por ejemplo yo lo he visto mucho con, a lo mejor porque no soy un experto uh -huh. Pero una pieza de software como, como Excel, que tiene tantas funciones escondidas Ah sí, no. Que no, no juegues, tiene todo Exacto, o sea tú a veces dices, Ay, ocupar Excel, ocupar Word, no eres fan Realmente no lo ocupa no, 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 pero, pero hay gente es que, que realmente sí lo necesita sí lo ocupa y ahí lo tiene Y a veces no saben que realmente ahí lo tiene Yo una vez me puse a revisar Cuántas funciones matemáticas tiene por otras Tiene un montón de funciones Que incluso podrías hacer hasta proyectos de ingeniería En Excel en Excel exacto A lo mejor no es lo más adecuado Seguramente no
0: Pero, no, puedes pero hacer, ahí está Puedes hacer juegos en Excel realmente ¿no? ¿Cuál, uh -huh. ¿Cuál fue el juego? ¿Cuál fue el juego Sergio que este, mandaron otra vez? ¿Era un qué? ¿Era un... Unas... Sí. ¿De qué trataba el juego? Era un juego completo, era un... Ajá, un Jones, juego Dragons, o no sé si... Un así. Sí, un juego chiste. completo, ¿no? Un juego de rol, así... Del 90, todo el 90, completo el 90. en Excel, o sea... No, no sé, lo no lo recuerdo... nos platicaron de él y fue, estaba bastante... Nosotros bueno, o sea, corría... lo desarrollaron,
1: pero no lo pudimos ver en las máquinas, pero... Si veías este, la interfaz, todo lo que te habían hecho, decías... Te cae que esto corre. Y en Excel, es? ¿eh? Y en Excel. Y en Excel. ¿Y en Excel? Exacto. Bueno, pues lo mismo pasa, no o sea, hay que estar buscando hay que estar realmente pensando si lo puede hacer o no seguramente sus amigos del juego pues, de principio no pensaban que pudieran hacer un juego con eso, pero inteligencia pues, reflexiva, reflexiva empezaron a hacer así como que pues, es un lenguaje de programación para tener por atrás, claro. un soporte en visual basic script las pues macros, ¿no? pues, macros a lo mejor se puede hacer algo
0: el poder de las macros si, sí, la verdad es que poderosísimas macros no, he visto a más de uno salir adelante con su y con Excel con las poderosísimas
1: macros así no está, está muy cañón sí, entonces pues, también de ahí va esa parte no sí. o sea el ocupar ese pensamiento y esa forma de ver y cómo podemos abstraer el mundo hacia software ¿no? y, y de hecho de eso se trata a veces muchas
0: cosas que eh, nosotros hacemos ¿no? o sea, las abstracciones eh, son elementos para mí en mi persona fundamentales para crear piezas de software, ¿no? O sea, que, que puedas tener algo que se describa solo y que de alguna forma haga lo que dice que tiene que hacer, ¿no? Y no más. Exacto. O sea, y no más, ¿no? Y si tiene que hacer algo más... Entonces este, lo complementes o, o bien lo delegas a otros componentes ¿no? Que hacen exactamente lo, lo, lo que tienen que hacer O lo que dices
1: que tienen que hacer ¿no? O a lo mejor ni siquiera sabías que lo hacía ah, Por ejemplo, bueno, ahí viene ajá, la parte sí, las ambigüedades Sí, 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 sí Que sí. este, ahorita lo, lo abordamos más Pero también en el arte, más específicamente en la literatura Existe lo que es la ambigüedad sí. Entonces a lo mejor también en, Y en el software se puede traducir de una manera bien fácil Cuando hay una ambigüedad en alguna manera o sea, muy tradicional de verlo cuando te un requerimiento no. de software existe la ambigüedad, alguien crea algo y hay dos maneras de que se exprese, una que nos dé features que mm -hmm. a lo mejor ni siquiera teníamos contemplados y otra que nos dé formas <risa> para <risa> claro, es un <risa> ¿Es un bug o es un feature, es un feature, <risa> 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 exacto o que nos dé alguna forma alterna de realizar la misma tarea, yeah. entonces también podemos, este ahorita si sí quieres platicamos un poquito más de eso, pero puede también por ahí por la parte de qué tan ambiguo es algo y cómo lo entiende una persona y cómo lo entiende otra. Cómo quitar los elementos que lo están rodeando para enfocarnos en esas ambigüedades. Y como tú dices, ver si es un bug, es un feature o qué es. O qué es, ¿no? Fíjate o sea, que una de las cosas que a mí me gusta mucho y que yo
0: disfruto mucho al desarrollar es, por ejemplo, cuando tengo un problema que no sé cómo voy a resolver y empiezo a utilizar, por ejemplo, hablando del testing, el TDD, ¿no? O sea, y empezar eh, a aplicar un poquito de TDD en esa característica, en no ese feature, eh, de manera, por así decirlo, estricta, ¿no? TDD estricto, empezar con la prueba y seguir con la prueba siempre primero con la prueba. Me gusta mucho porque llega un momento en el que sale esto que se llama el diseño emergente, ¿no? El diseño emergente que es el patrón que da la solución a todos los casos que tú tienes. Entonces, cuando ves eso, o sea, eso se me hace como la iluminación del artista, por, como para hacer una analogía, ¿no? Como esa iluminación en donde dices, ah, he encontrado eh, el, 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 el elemento clave o el elemento principal que me va a resolver todo el problema, ¿no? Exacto. O sea, es, es como, se me hace, eso se me hace a mí muy padre porque es como boom.
1: Sí, es por como tanto, si fueras un escultor que vas pegándole a la piedra, lo que de mármol y poco a poco va, va saliendo va saliendo algo, algo no Exacto, sí, sí 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 y eso es bueno eso
0: para mí son drogas no porque este, me disfruto mucho eso la verdad es que disfruto mucho eso De repente sale sale el diseño emergente sale el diseño la solución real del, del problema
1: y dices nunca imaginé que la solución fuera así no a lo mejor tú y yo cómo decirlo tú y yo consciente no Ajá. pero por el otro lado traías cierto contexto cierta base que tu cerebro por atrás estaba diciendo, vamos para allá, sí, vamos para allá, igual que un escultor, poco a poco le pegan, le pegan le pegan a la piedra, y solito va fluyendo el modelo, va, va fluyendo el, este, realmente la pieza de arte, tengo un amigo que es escultor que, que es lo que me comentaba, tú no puedes agarrar y decir, en la mañana voy a hacer una pieza y en la tarde va a quedar, no sé, sí, una ¿no? figura de Cuauhtémoc Blanco haciendo <risa> <risa> salió o sea, Tú poco a poco vas pegándole y vas viendo qué forma va tomando, y en base a eso, incluso ni siquiera le das nombre y ya que la tienes. Ni siquiera te has pensado a poner, ni siquiera te has puesto a pensar en cómo es esa figura, a menos de lo que él decía, si, te, si es por pedido, de claro. encargar una mano. Pero o ya, algo, ya tienes algo, ¿no? O sea, incluso a lo mejor eh, en ese sentido tienes
0: como un, 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 no sé, una serie de herramientas y elementos que ya están fijos, ¿no? A lo mejor alguna vez hiciste una mano y a alguien le gustó. Y alguien más te pide esa misma mano. ¿no? Sí, claro. O sea, dice, ah, bueno, ya sé cómo hacer esta mano. ¿no? O sea, necesito una piedrita así y necesito pegarle aquí y acá. Pero aún así, no te sale igual
1: la segunda mano. ¿no? Exacto, no, y a lo mejor piensas eh, ok, esta mano era apretando el cuello porque en ese momento. Es lo que él me decía, los artistas somos muy flexibles. Un día que estamos enojados, hacemos una cosa. El otro día estamos borrachos, hacemos otra. Eso quiere decir que. Eh, eh, y, eso, y eso es muy importante para mí. El estado emocional influye, 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 mucho. influye mucho, mucho. mucho Incluso también, si te das cuenta, en el software influye mucho. Sí, sí pero sí, sí. muchísimo. Porque, por ejemplo, en alguna empresa más de uno se ha, se ha peleado con el project manager. Ya, no, no, voy a ver cómo sale. Ya, que salga. Así, suma dos más 2, ya, que multiplique, que reste, que haga. Entonces también influye mucho tu estado de ánimo y cómo dejas las cosas. Y algo que es bien importante y que platicaba con nuestros amigos, es la pasión que tienes por hacer las cosas. Seguro. ¿sale? Si, tú sí, es, seguro. si tú eres muy apasionado de, ellos en su caso, de, de esculpir, de pintar, de componer música, tú de, tú de crear software, vas a crear muy buen software y ellos van a crear muy buenas obras. Sí. Porque es algo que te nace, es algo que no te obliga, es algo que realmente tú quieres hacer. Y, re, y sobre todo, quieres darle al mundo. A veces no lo piensas así como que, ah, voy a construir la solución para que todo el mundo deje de pelearse con, no sé,
0: ¿Con los cajeros automáticos. Con los cajeros, ¿no? lo
1: que sea. Pero tratas de poner tu granito de arena porque eso, ese problema quede bien solucionado. Para mí un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el amigo que pensó en su, en su cabeza toda la arquitectura del, de cómo está hoy día el Spey. O sea, los movimientos internacionales. Ya. Algo que fuera muy rápido, algo que fuera para conectar muchos bancos algo centralizado en banco de México salió él que él dijo en otros países se puede en México se debe poder y realmente el SPEI de México es muy bueno en comparación a otros sistemas similares en otros, ¿En otros, en otros, otros países sí, poco claro. uh -huh. no, no sí por ejemplo en este en, ay, me tocó hacer una, una transacción en Polonia el no hay transacciones el mismo día, todas son para el día siguiente, todas okay. son para el día siguiente. No, y aquí son el mismo día. Aquí son en, no, en, en, más que el mismo día en minutos. Sí. Realmente, todas son transferencias de un banco a otro banco, en minutos está en menos de, ¿qué te gusta?, 15 minutos que creo que es el, ya lo tienes, sí. el máximo. ¿sale? Y también es una solución muy buena, el otro día estaba leyendo un, un, este, unas estadísticas, creo que de cada 6 millones pierden una transacción. De cada 6 se millones de transacciones pierden, se pierden... una. Ojalá esa transacción sí, sí, no se sí. sí, yo también ya, 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 ya <risa> le digo, que no voy a hacer, no, hacer la
0: mía. No <risa> <risa> la mía de todo mi, mi sueldo ahí.
1: <risa> sí, No, pero aún así te la... Este, ¿Hay, hay algo, ¿no? Hay alguna ¿Hay, manera, hay, hay, hay un, un rescate, rescate ajá, De hecho, te dan, tiene el mecanismo, que es el, el rastreador, tú vas a tu banco y te devuelven tu dana. ¿Sí? Porque el banco, el banco se le devuelve su dana. Claro. Entonces es muy, muy bueno. Igual que un artista, ¿no? O sea lo concibió realmente para cambiar el mundo, ¿no? O sea, para cambiar nuestro entorno. Si te fijas, por ejemplo, ese, ese servicio tengo un minuto particular me gusta mucho, como ejemplo, porque por ahí también veía estadísticas de que quien más lo usa son las personas de a pie, ¿no? O sea, nosotros que hacemos transacciones sí, no, sí. por menos de un millón de pesos siempre, siempre, sí. siempre, siempre, siempre. Entonces, este, realmente he cambió, todos. exacto todos, sí. cambió la vida de todos. sí realmente,
0: sí realmente esto de las transacciones del, del Spay es este, es el día a día de muchas personas, personas que no tienen absolutamente nada que ver con este tecnología, no son adherentes a la tecnología más que para hacer algún tipo de transacción o elemento bancario o algún Excelazo o algún uh -huh. documento de Word Rápido. ahí, uh -huh. que hay que sí, o sea, no más, sí, ¿no? O, <risa> <risa> o sea, cosas de ese estilo. Pero realmente por ejemplo, ahorita comentando esto y retomando esto, o sea aplicaciones del
1: arte al testing, al testing. bueno si quieres platicamos de, hay, hay cuatro técnicas que ocupan los críticos de arte y la gente que se dedica a esto de, de apreciar, sobre todo pintura, uh -huh. pintura y escultura, ¿Sale? que son cuatro ejercicios que, que si quieres vamos platicando uno por uno, okay. como yo los he ido relacionando con el testing.